0: L'Italia selvaggia ed incontaminata, spiagge isolate, lontane dalla folla e dal chiasso, come quelle della piccola isola di Zannone, vicino a Ponza. Isabella Schiavone. Fai buon viaggio, eh? E mandaci una cartolina. Una cartolina. Uno scatto da un luogo lontano, un pensiero prezioso, un sorriso, dentro la cassetta della posta. Ve la ricordate? Una semplice cartolina e le mie ve le voglio inviare per raccontare di storie che parlano di eccellenza, sregolatezza, genio, scommesse, grandi avventure di uomini e donne italiani indimenticabili che chissà come però abbiamo dimenticato esiste un'Italia in cui l'Italia non passa da troppo tempo e così mi presento sono Ilaria Cappelluti e queste sono le mie cartoline dall'Italia la cartolina di oggi vi arriva da Zannone e parla di un delitto italiano dimenticate alberghi, ristoranti o aree di campeggio niente lettini, sdraio e ombrelloni a Zanone si può arrivare solo via mare solo in giornata tre asini, un gozzo ovvero una piccola barca di legno e una villa arriva dalla vicina Ponza il gozzo per nutrire i mufloni selvatici dell'isola ambita preda delle battute di caccia degli altolocati ospiti I tre asini invece portano cibo e vino pregiato ai signori, su in villa. Un paradiso per gli amanti della natura e delle passeggiate, un tempo meta prediletta di caccia, come ricorda la memoria storica del posto. La marchesa e il marchese Casati stavano su quest'isola proprio per la caccia e a memoria di, dei ponzesi si ricorda ancora che... Salvatore ha iniziato a lavorare qui nel 64, portando con sé tutta la famiglia. Si occupa degli ospiti, dei rifornimenti, della manutenzione della casa, dei sentieri, dei mufloni, ma soprattutto bada ai fatti suoi. La Marchesa con la figlia, in una giornata di marzo, spararono e catturarono 120 beccacci. Nelle grotte, un tempo usate dai monaci in preghiera, oggi di notte riposano i mufloni. Perché conviene essere discreti quando si è al seguito di una delle famiglie aristocratiche più eccentriche d'Italia, i casati stampa. Siamo in uno dei luoghi più dolci d'Italia, è il Circeo, una delle più antiche aree naturali protette della costa tirrenica. Zannone, dell'arcipelago pontino, è l'atollo più a nord, il più selvaggio. Per noi, un'oasi di naturale bellezza, una delle tante meraviglie che il mondo ci invidia. Per la CNN, è l'isola delle orge, ovvero la storia di una villa anni 30, l'unica di Zannone, ormai abbandonata, ma carica di segreti di quel lato oscuro della dolce vita di cui l'Italia pare non voler conservare memoria la storia che vi racconto oggi ha una trama fitta di cronaca nera e gelosia amori traditi e nobiltà scura giochi erotici e eredità milionarie è la storia di un delitto che a distanza di 60 anni rimane ancora avvolto da luce di scandalo e mistero il marchese Casati Stampa Camillo II, detto Camillino, viene spesso qui, con sua moglie e i loro amici. Camillo è cresciuto a Roma, nel lusso di Palazzo Barberini, ha molte proprietà, ereditate da suo padre. E' di una grandissima fortuna, sparpagliata tra, tra, tra Roma, ma soprattutto il nord... Beni immobili e mobili a Cinisello Balsamo, Muggiò, Nova Milanese, Cusago, Trezzano sul Naviglio e Usmate Velate. La storica dimora di famiglia, la sterminata villa di Arcore, una villa su questa piccola isola del Mar Tirreno, senza dimenticare un attico romano. In via Puccini al numero 9. E se l'isola sarà per sempre ricordata come il teatro di feste sfrenate, Proprio l'attico sarà il palcoscenico del più discusso e torbido omicidio-suicidio italiano avvenuto nella notte del 30 agosto del 1970. Camillino è un uomo schivo. Sguardo cupo, sigaretta sempre accesa, un'unica passione ereditata anch'essa dal padre, la caccia. E un fular porpora perennemente al collo, dono e ricordo della matrigna, la marchesa Luisa Casati Stampa un'autentica icona del Novecento italiano. Della famosa aristocrazia nera di cui ancora si parlava perché era una classe al di sopra delle classi, di un tempo andato. È come un teatro notturno, Camillino. Risuona di desideri che fremono in attesa della chiave che può schiuderli. E la chiave, pronta a liberare l'abisso, arriva, a Cannes, sotto le vesti della sua futura moglie, e seconda leggendaria marchesa Anna Fallarino Anna si è trasferita a Roma da Amorosi un paesino di poche anime nel Beneventano che le è sempre stato stretto probabilmente per via di quel chiacchiericcio legato alla fuga di sua madre con un amante quando lei aveva solo tre anni Anna detesta il pettegolezzo del piccolo paese e decide di riscattarsi inseguendo le luci di Cinecittà nella capitale è bella Anna politiva carnale, sguardo invitante, atteggiamento malizioso. Sfiora un momento di gloria quando viene scritturata nel 1950 dall'immenso Antonio De Curtis, in arte totò per Toto Tarzan. È la ragazza ranocchia, quella cui il principe della risata chiede di andare a fare un girino. Eccola qua! Come ti chiami? La nocchia. La, nocchia. la nocchia. Scendi la nocchia. andiamo a fare un girino. La carriera di attrice di Anna Fallarino dura poco più del tempo che ci vuole per dare il ciak. Per la precisione, 29 secondi sullo schermo. E poi il buio. Motivo la severa censura del tempo. Totò, mago dell'improvvisazione, davanti alla procace Anna, inizia ad andare a braccio. Si intrattiene, don giovanneggia, fa un gesto di troppo e esagera. Una mano che si muove su e giù, alludendo all'atto sessuale. E zack, fotogramma dietro fotogramma, la scena viene ritagliata, mortificando l'unico minuscolo cameo sul grande schermo della futura Marchesa. Anna Casati. Amara ironia, perché se da viva la sua avvenenza viene coperta al pubblico poiché complice e musa sensuale di un totò malandrino, da morta, invece, quello stesso corpo verrà esibito e pubblicato su tutte le prime pagine di una stampa nazionale sempre più affamata di scandalo e a caccia di osceno. Le torbide acque in cui la ragazza ranocchia noterà, infatti, saranno quelle dello scandalo e dell'Isola delle Orge, dove i marchesi casati organizzano, buon sangue non mente, feste senza freni. Oggi le chiameremo Parti Sessuali, un'isola appartata e una villa lontano da occhi curiosi, dove ogni gusto e identità sessuale ha piena cittadinanza. Sontuosamente attrezzata per soddisfare ogni perversione, gioco e fantasia, il cuore della villa del vizio è una fastosa camera da letto circondata da alti specchi, falsi. Nascosto oltre quegli specchi, il marchese esegue il gioco erotico che più di tutti regna nel suo immaginario. Sua moglie, posseduta da altri uomini, giovanotti sconosciuti che Camillino paga per il piacere di Anna, certo, ma soprattutto per assecondare il suo eccitato voyeurismo. Avieri, burini, soldatini con bei corpi muscolosi pagati dalle 30 alle 50 mila lire per possedere la moglie a cielo aperto, mentre lui fotografa e gode della gioia di lei». E la storia va avanti per anni, senza ombra di gelosia, perché gli altri uomini sono solo ed esclusivamente giocattoli di piacere, usati come tali e cambiati con costanza, perché nessuno di loro si è mai frapposto tra Camillo e Anna, nemmeno i rispettivi ex coniugi fin dal loro primo incontro. È il 1955 quando Anna e Camillo si conoscono. Camillo, è amico dell'allora marito di Anna, Peppino Drommi, ricco ingegnere romano. Due anni dopo, durante un viaggio in Costa Azzurra a suon di ostriche e Key Royale, Casati e Drommi, scortati dalle rispettive mogli, fanno tappa al Pirata di Cap Martin. Meta fondamentale per Viveur e Playboy. Ed è lì che la spalla nuda di Anna incontra l'impertinente mano del latte lover più attivo sulla piazza dell'epoca, Porfirio Rubirosa. Porfirio è un cubano, seduttore seriale, che dedica l'intera serata ad orbitare attorno all'avvenente Anna. Drommi lo invita con le buone a levare le mani. Ovviamente bisogna passare alle cattive. Rubirosa però le mani non le usa solo per carezzare il gentil sesso, eh no! le usa anche per malmenare chi si frappone tra sé e i suoi desideri pare sia un pugile dilettante eh? ma pur sempre pugile e così è rissa i tre maschi alfa sfasciano il locale accanto a Drommi si schiera il fidato marchese Camillino Casati Stampa pronto ad aiutarlo a salvare l'onore della moglie e già che ci si trova anche a soffiargliela tra sedie che volano, tavoli rotti e piatti in frantumi, Camillo, da buon cacciatore, segna il suo nuovo territorio. Anna lo nota. E nel vedere un ricco marchese rischiare il muso per lei trova la conferma del suo non essere una semplice ragazza di provincia. La certezza d'essere destinata ad altra grandezza. Il minuetto è lento, ma tutto increscendo e raggiunge il suo apice durante una delle mille feste che condiscono la vita di Camillino Drommi e Anna hanno litigato a un muso duro una scenata di gelosia, una porta che sbatte e Anna è sola Camillino la invita a ballare sopra le note di un lento di Nutkin Cole, incurante della propria moglie che piange in un angolo Unforgettable indimenticabile come tu sei stata per me alla prima volta che ti ho vista dice così la canzone una promessa d'amore per Anna con cui quella sera stessa Camillo passerà la notte naturalmente dopo aver depositato la sua di moglie su un taxi direzione divorzio ma Anna è anche una donna tradizionale e romantica va bene esagerare ma almeno un anello al dito lo si può pretendere E allora, nel 1959, Anna e Camillo si sposano in Svizzera con rito civile. Non solo, l'anno dopo replicano il giuramento e questa volta è davanti all'altare. Anna ci tiene molto, è devota alla Madonnina di Pompei e Camillino fa tutto ciò che può per renderla felice. Anche se Anna, sotto sotto, è già felice. Una ragazza di provincia che voleva fare l'attrice, È diventata la moglie di un ingegnere e oggi si ritrova Marchesa. Un traguardo inimmaginabile, un'avventura impensabile, fino a qualche anno prima. Fin dalla prima notte, quello tra Anna e Camillo è un rapporto che ruota intorno a fantasie di sesso morboso. Scorre così il tempo per loro, tra amore e orge passano dieci anni. È la mattina del 30 agosto 1970, nella tenuta di caccia dei Conti Marzotto. La mano di Camillo è sul grilletto. Lui è immobile. Quel tipo di caccia non prevede la rincorsa della vittima, ma l'appostamento paziente, fin dal mattino presto. Trattiene il respiro. Presa. Il marchese fa quello che gli riesce meglio quando è attanagliato dall'ansia caccia come lui stesso confessa è uno sfogo so di essere facile la collera se sparo allontano i pensieri oggi i suoi pensieri valgono 183 anatre si è sfogato e sta tornando con il suo bottino ma è più cupo del solito qualcosa lo angoscia appare comunque tranquillo saluta gli amici garantendo che tornerà con Anna per la prossima battuta, nessuno di loro immagina che abbia ben altri piani in mente. Quella domenica sera deve essere a Roma. Nell'attico di via Puccini aspetta qualcuno per l'aperitivo. Stranamente dice ai camerieri di tenersi lontani dal salone. Sono le 19.15 quando i suoi ospiti arrivano. Non passano 15 minuti dal momento in cui l'incontro ha inizio. Il fucile è il suo Browning calibro 12, carico di proiettili. Ma non i minuscoli pallini per le anatre. Questa volta sono proiettili da cinghiale. Schegge che possono abbattere una preda oltre 100 kg, Un essere umano, praticamente. Tre sono per Anna. Uno la centra al petto, squarciandolo. Rimane lì, sul divano con un'espressione quasi serena probabilmente non ha avuto il tempo di realizzare quel che accade due sono per massimo l'amante che ha tentato di nascondersi dietro il tavolino invano. l'ultimo colpo è per se stesso canna alla gola calcio solidamente puntato contro la spalliera di una poltrona colpo perfetto Mezza faccia salta via. Morte immediata. ho sposato, mia moglie mi farebbe... facendo il divorzio io resterei sempre un fornuto, quindi è meglio... (ride) L'uomo se lo può permettere, mentre invece la donna non lo può fare. Per la legge adesso i due adulteri sono uguali. Eh? È cambiato il codice. Vabbè, se la legge può cambiare, non, com- non può cambiare il mio cervello. Per il fatto che una volta che la donna commette qualche adultero come dice lei, c'è il fatto che lo vengono a sapere i vicinanzi, e questa è una cosa che non si può digerire. Ma finisce pure, diciamo, tanto vuole, certe volte il marito spara pure alla moglie, il momento di... Cioè il cosiddetto delitto d'onore? Sì, come delitto d'onore, eh. Esatto. Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato di ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. È il delitto d'onore del Codice Rocco, una legge del 1930, specchio di un mondo che legittima maschilismo e taglione in una pagina sola l'onore la gelosia e il sangue come unico sapone per lavare le offese al buon nome di famiglia così ingiusto e così radicato da restare in vigore fino al 1981 quindi così normale nel 1970 da suscitare clamore solo in casi eccezionali come quando la furia assassina è di una donna invece che di un uomo oppure quando di mezzo ci sono sei colpi di fucile sparati in un salotto bene della capitale Il primo titolo di giornale, la mattina dopo, suona così Un marchese uccide la moglie con l'amante e si toglie la vita Una breve lettura dell'articolo, un caffè veloce al bar e qualche battuta guascona Cornuto, disonorato, il mio nome, Icefalù, tutta una sterpa infangata da una squaldrina Articolo 587 del codice penale Ma già il primo settembre la musica cambia I giornali parlano di retroscena dell'alta società di Roma Non ci sono più solo tre cadaveri C'è un'intera classe sociale da cannibalizzare Gli anacronistici aristocratici e le loro stranizze lussuriose D'altra parte, siamo nel 1970 In un'Italia in piena rivoluzione per parità dei diritti e libertà sessuale nel pieno naufragare di una nobiltà fuori tempo massimo a favore di una nuova classe, borghese, ingorda e rampante. E questo scandalo sembra disegnato apposta per spazzare via il passato. In meno di una settimana non si parla più di amanti, onore e cornuti, ma di nobili perversi orge di marineretti aviatori camerieri pesciaroli tutti giovani tutti prestanti tutti belli e tutti pagati da lui Camillo non più il marchese tradito e folle di gelosia quanto il mangiafuoco il gran burattinaio perverso Camillino l'impotente che descrive pieno di gratitudine gli amplessi di sua moglie con sconosciuti che di volta in volta lui fotografa filma osserva e di cui si vanta su un piccolo diario verde ritrovato sul luogo del delitto. L'attenzione si fa così morbosa che con quelle foto e quelle descrizioni dettagliate si vedono crescere di oltre 500.000 copie le tirature dei giornali. Solo 12 foto delle oltre 1.500 accumulate da Camillino vengono vendute per 400.000 lire dell'epoca, ovvero quattro volte lo stipendio medio di un operaio. Una rivista per soli uomini si accaparra degli scatti che le fanno polverizzare un milione di copie in poche ore. L'Italia si nutre di quelle immagini di quei racconti quasi fosse un romanzo a puntate, torbido ed eccitante. In un certo senso è forse la prima occasione per pubblicare della pornografia aggirando la censura con Il diritto di cronaca non è più la ricca e nobile Anna avvolta da profonde scollature incorniciata in ambienti chic eh no, è la vogliosa Anna prima quasi nuda e poi finalmente davvero nuda provocante, sensuale lasciva, catenina sul ventre seno prosperoso e sodo straziato da una cartuccia a calibro 12 da cui esce persino una specie di latte come lo descrive un agente coinvolto nelle rilevazioni sulla scena del crimine l'Italia impazzisce di curiosità. Cos'è questa specie di latte? Curiosità e morbosità toccano vertici inauditi fino a che non si scoprirà il mistero. No, latte non è. Anna è semplicemente, ma per l'epoca, è ancora un argomento di cui si sa poco e considerato tabù. Una delle prime siliconate d'Italia. Il romanzo della lussuria è tutto lì, nel diario verde del Marchese che di lì a poco viene addirittura pubblicato, appunti e immagini che lui stesso non si stanca di rileggere e condividere con i suoi ospiti che poi sono stati tutti al gioco, a parte uno, Massimo Minorenti. Anna se ne crede innamorata e Camillo dal canto suo può condividere il corpo di sua moglie ma non può tollerare di cedere il suo cuore insieme moglie e marito, hanno corteggiato un disastro per quasi undici anni e quello che ci rimane di loro è solo un requiem di sesso e follia, perversione e morte e nobiltà decadente. Ma anche la storia di un'Italia che ama mescolare sacro e profano, tragedia e farsetta, e tenta di dimenticare i luoghi che scomparsi anche Camillo e Anna cercano un nuovo destino che arriva loro in forme molto diverse. L'isola di Zannone sprofonda nel più totale silenzio, con la sua villa del piacere divorata dalla vegetazione. Salvatore sarà l'ultimo testimone dei prodigi dei marchesi, ma da buon custode e da padre di famiglia assennato, eviterà di confidare dettagli a chiunque, portando il segreto via con sé nel 2019, anno della sua morte. Il superattico di Via Puccini al numero 9, in cui riecheggiano ancora questi colpi di fucile sparati senza preavviso, compare e scompare misteriosamente in annunci per affitti di case di lusso. E l'immensa eredità della dinastia Casati, che per soli 150 secondi di vita in più finisce nelle mani di Anna Maria, figlia di primo letto di Camillo, ultimo a spirare. Minorenne all'epoca del delitto, Nella mastodontica articolatissima operazione della successione viene guidata dal suo tutore un giovane brillante e spregiudicato avvocato romano dal ciuffo nero che la convince a vendere questa straordinaria villa ad un prezzo ridicolo continuando a pagare lei stessa per anni le tasse sulla casa La vendita avverrà attraverso una società il cui solo nome evoca la ferocia del potere la idra immobiliare il nome del tutore e Cesare Previti. Il PM Forno parlerà di nuovi scandali sessuali, giovani bellezze, un sistema orgiastico, orge bacchiche, in relazione alla villa di San Martino e del suo nuovo proprietario. Silvio Berlusconi. Cioè, la Rubia ha denunciato Michelle? Sì, per induzione alla prostituzione. Ma no. Se sì. una si dà la patente? Sì, sì. Di... Dalla pazienza di puttana? Sì. Da sola? E poi. L'abbiamo soltanto aiutato perché ci faceva pena. Sì, perché mi ha detto che questo c'ha anche delle foto in mano, il suo forno, che gli ha dato la Michelle. Ho capito. Vabbè, speriamo che non venga fuori un casino. Come se la magia della marchesa Luisa Casati-Stampa e più tardi la follia del figlio Camillino non avesse mai davvero smesso di fluire negli splendidi labirinti di questo luogo una sensuale maledizione di piacere, morte, potere e misteri. Una inquietante maledizione che forse non avrà mai fine. Vabbè, comunque non abbiamo fatto niente di male, no, ma infatti ci aveva preso in giro. Ma qui comincia una storia dei nostri tempi e quindi di fatto un'altra storia. Va bene, un bacio grande, ciao, ciao amore, ciao, ciao, ciao. Greetings from Italy. Cartoline dall'Italia. Volenti o nolenti, firmano con noi questa cartolina Mascagni, Prokofiev, Rita E. Glenn Miller, Natkin Cole, Verdi e List. In voce il principe Antonio De Curtis in arte Totò, Anna Fallarino, i giornalisti Fasanotti e Rava, l'immenso Marcello Mastroianni e l'onorevole Berlusconi. Un grazie per la divina consulenza a Giovanni il Vescovo di Jacopo. Avete ascoltato Cartoline dall'Italia, un podcast voice original di Ilaria Cappelluti. Testi Ilaria Cappelluti e Francesco Marchi. Sound design Alessio Abeli. Musiche originali Franco Liberati. Illustrazioni. Valentina Pastorino, Media Partner Eccellenza Italiana. Produzione Voice.fm. Un ringraziamento speciale per la collaborazione al testo a Carlo Turati.